Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Unru Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña el día de hoy mi hermano Edspi Ben Daniel. Bienvenido hermano Edspi al programa del día de hoy, el cual hermanos les garantizo, les prometo que va a estar bastante interesante ya que el día de hoy vamos a estar hablando, hemos titulado este programa ¿Puede un creyente matar en defensa propia? Eh, hermano Tzpey, creo que este es un tema bastante polémico, dado que en las escrituras de podríamos decir que encontramos posturas donde podríamos defender el hecho tal vez de que Dios eh, efectivamente, ciertamente es el que nos protege, no, de, no tenemos necesidad de entonces eh, pues defendernos a sí mismos. O podríamos decir más bien, encontrar ciertos ejemplos donde vemos a personajes bíblicos, incluso el mismo Israel, o incluso en los evangelios, o en las cartas incluso de Pablo, donde tal vez se insta a las personas a estar atentas, a tener cuidado y por ende a defenderse a sí mismo, ¿sí? Entonces, tal vez me gustaría iniciar, hermano Tzvi, este programa haciéndote una consulta, la cual procede del famoso texto en Éxodo 20, dentro de los diez mandamientos, el, el famoso mandamiento de no matarás, no matarás. Me gustaría tal vez eh, arrancar por ahí, escuchar tu opinión con respecto a... a ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo interpretas tú este, este pasaje, no matarás, en Éxodo 20? ¿Cómo, cómo lo leemos en, en el hebreo? Además de otro aporte que quieras eh, compartirnos, introductorio. Hermanos, bienvenido. Bueno, claro que sí. Shalom, querido Harold y todos los que nos están escuchando hoy. La terminología hebrea que se utiliza en este mandamiento es lo tirzaj de la raíz verbal ratzaj, que a pesar de que en tiempos modernos tal vez hay una diferencia, tal vez bastante sustancial, entre tal vez el término legal, eh, homicidio, ¿sí? una matanza pero premeditada, eh, en la que se utiliza esta palabra, y luego hay otra palabra para matar, Sí, tal como en el español, que tenemos estas dos también. Eh, ahora, en las escrituras no aparece necesariamente cuando es un homicidio premeditado. La misma palabra aparece también cuando alguien mata a alguien y se puede escapar a una ciudad de refugio. Esto es que no lo había matado de esa manera premeditada, tal como un homicidio, pero también esta palabra es utilizada. Entonces, no, no es ambiguo en este sentido y yo diría que obviamente el mandamiento es no matarás, pero vemos también distintos, eh, distintos escenarios y distintas circunstancias y episodios dentro de la Torah misma en donde existe 
que un ser humano mata a otro ser humano y no incurre en un castigo. Y en muchos casos, incluso matanzas que Dios mismo ordena. Entonces, para alguien que lee la Biblia, no puede decir que matar es siempre algo que es mirado de manera negativa, pues si no, Dios no estaría comandando eso en muchos casos. Y yo sé que igual es difícil para la audiencia cristiana pensar en eso, y eso es justamente porque la corriente del posmodernismo está en contra de las escrituras bíblicas, pues ¿cómo alguien va a matar a otra persona? Eso es una aberración, pero lamentablemente muchas cosas son castigadas. Hablamos, hay otro programa de radio eh, en donde hablamos de la pena de muerte en sí, que también es algo que, que, bueno, se conecta con esto. De alguna manera, la defensa propia es una pena de muerte inmediata, básicamente, que nosotros estamos realizando para protegernos a nosotros mismos o a otras personas, o tal vez para prevenir un mal en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Es algo que se puede hacer o no como creyente. Y, y me parece que sería bueno tal vez desarrollar eh, las distintas facetas de este tema, porque yo creo que lo primero que le viene a la mente a alguien cristiano es hay que poner la otra mejilla siempre, este tema de, de poner la otra mejilla y ser muchísimo más ameno a, a, o propenso a perdonar al otro, lo cual también es algo real y también hay que tomar en cuenta la, la postura de Dios mismo. Eh, en el libro de Ezequiel dice, Dios no quiere que nadie muera, que nadie muera por su pecado, incluso la persona que comete los pecados más aberradores. Dios no quería que esa persona muera o sea castigada. Cada persona tiene el potencial de hacer lo que es justo. Pero a veces la gente elige hacer lo malo. ¿okay? Y a veces hay, o, o siempre, hay consecuencias por nuestras acciones. Entonces, solo para tirar ahí distintos elementos y podemos ir mirando dentro de cada uno de esos. ¿Qué te parece, Harold? Así es, así es. Me parece, me parece muy sabio, Manos P, poder plantear el tema de una manera amplia porque siempre van a haber diferentes ángulos. Eh, vamos a ver, las situaciones van a ser muy distintas. Qué difícil, hermano P, ser un, un juez. Ahora me pongo a pensar, después de ponerme a estudiar ese tema, yo digo, ¿qué complejo la posición de un juez para poder determinar eh, si sí, la muerte de la otra persona fue adrede, eh, los elementos que, la, que, que rodeaban el, el escenario en ese momento, complicado, complicado hermanos, no, no quisiera estar en, en los zapatos de, de un juez eh, hoy en día, pero quisiera también eh, tal vez referirme a, el, a otro pasaje y por eso, y, y sí. por eso, perdón, solo para el tema de los jueces, por eso es que no había un juez que decida, había un Sanedrín, uh -huh. que el, el gran Sanedrín tenía 71 jueces, imagínate, ¿entendés? Entonces, ¿qué dice en la, eh, el proverbio? En la multitud 
de consejeros. De, de consejeros, hay sabiduría, hay sabiduría, ¿sí? Una persona puede pensar de manera radical como yo, ¿sí? Sí, eh, que soy sí, bastante sí. radical, pero ahora tenés otra persona al lado tuyo que lo ve de una manera mucho más centrada y otra persona lo ve desde el otro lado del espectro completamente. Y nuestro error es pensar que solo uno tiene la razón. Ah. Eso es lo opuesto de, de la cosmovisión judía. Cuando se lee la literatura en el Talmud, por ejemplo, también lo mismo, las discusiones así es como se llega y se determina eh, una re resolución sabia me parece eh, muy acertado porque tal como dices una persona de una manera ligera puede tomar una decisión y le vas a cambiar el destino a una podría ser una persona inocente incluso entonces qué eh, qué temor de Dios me, me entra de verdad que sí quería mencionarte justo ahí en, en, en Éxodo encontramos otro pasaje cerquita en Éxodo 22 que me parece muy puntual. Eh, eh, en, este, en, en este escenario, sí, Jehová sí es como muy puntual y nos da una pauta a través de Moisés y se lo leo directamente, dice de esa manera. Si un ladrón es sorprendido en el acto de irrumpir en una casa y es golpeado y asesinado en el proceso, la persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato. Pero, y después aparece un contraste, dice, pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón es culpable de asesinato. Imagínate tú, entonces eh, se te meten a la casa en la noche, no sabes qué está pasando, eh, te diste cuenta que es un ladrón, matas al ladrón y entonces la, la tona nos dice que no, que no iba a ser juzgada esta persona por el asesinato del de ladrón. Pero tenemos por el otro lado que si lo hace de día, eh, hay una culpa ahí, ¿verdad? Entonces, son, son aspectos que, que, que lo ponen a uno a, a pensar, ¿verdad? No, no omite el, el hecho tal vez de que, de que pueda salir usted librado del asesinato si el ladrón está eh, traspasando eh, dentro de su propia, dentro de su casa y está poniéndolo usted en, en riesgo y, y a su familia. Pero está el factor de que si ocurre en el día, eh, pudiera ser que el, 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 el escenario cambie, ¿sí? Para uno siendo propietario de, de la propiedad, de la casa, o, o siendo uno el padre de familia, ¿verdad? Entonces, son aspectos ahí en la Torá que empezamos a anotar, ya, ya eh, que como tú decías, tal vez Jehová no se opone a la defensa propia, pero tiene, tiene que ocurrir de cierta manera. Ajá. Sí, déjame, déjame comentar sobre Adelante, esto, Harold. Claro. Eh, estos dos, dos escenarios distintos que nos da la Torah y cómo una persona puede ser considerada homicida en este caso. Eh, también las leyes actuales en los estados eh, determinan cosas parecidas muchas veces y uno tiene que aprender esas leyes uno no porque tenga un arma, significa que eh, si alguien está afuera viendo que hay adentro de mi tacho de basura, le puedo disparar, ¿sí? Eh, tiene que tener ese discernimiento. <risa> claro. Entonces, en la Torah dice, primero, está forzando a entrar a una casa, y segundo, si está de noche, no sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo, y nosotros tampoco sabemos 
si esa persona está armada o cuál es la intención de esa persona y yo estoy defendiendo mi casa. Entonces, no significa que 100% de las veces hay que matar a la persona que está tratando de forzar la entrada a nuestra casa, pero si así sucediese, entonces no es culpable por la, por la muerte, porque no debería haber estado. Si, si va a ser ladrón y quiere arriesgar su vida, mejor vaya a robar durante el día, cuando lo puedan ver. Entonces, <risa> sí. Eh, que la lo... probabilidad es mucho menor, hermano Tzvi, también me pongo a pensar. Un ladrón difícilmente ocurre, pero difícilmente lo hace durante el día porque va a ser, eh, 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 lo van a atrapar en el día de una manera más fácil también, ¿verdad? Y sí, eh, y si, si viene durante el día también entonces lo que sucede es que yo tengo plena visibilidad, ¿ok? Y estoy de alguna manera más seguro cuando puedo ver qué es lo que está sucediendo exactamente y eh, uno se puede, eh, puede tener una conversación con esa persona. O sea, no tiene necesariamente, si ve que no está armado, voy a ir y le voy a decir por qué está tratando de entrar a mi casa, váyase, eh, o lo que guste, o, o puede tener una pelea eh, física eh, si no está armado, sin tener que... Eh, tener que hacerle un daño mayor, pero hace esta distinción la Torah, entonces, eh, y, y, y esta, es, no sé si hay algo más en profundidad dentro de la Torah, como que queda todo el resto en el terreno gris de la ambigüedad, y, y por eso mismo es que era necesario que existan esos jueces, esa corte, ¿Entiendes? Y no que la Torah esté sujeta eh, a, a la interpretación de una persona. ¿Sí? Entonces, desde tiempos antiguos ya había una organización comunal en donde los ancianos iban a discernir eh, qué, qué tipo de culpabilidad una persona iba a tener. Tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Eh, y aprovecho, hermano Tzvi, para introducir aquí también la pregunta, la consulta acerca de que será que el Tanakh o el Antiguo Testamento, como se le conoce tal vez en el, en el medio cristiano, eh, era un poquito más drástico con respecto a las leyes, incluso las leyes de defensa personal, de, de matar a una persona, a diferencia tal vez del Nuevo Testamento, donde en el Nuevo Testamento tal vez se nos presenta, eh, siempre se ha dicho, ¿verdad?, de que se presenta un Dios de amor, un Dios misericordioso, y entonces el, el pasaje que tú citabas antes, ¿verdad?, eh, eh, si alguien viene y te golpea, entonces eh, pon la otra mejilla, le vas a entregar entonces tu capa, si alguien quiere tomar eh, tu posesión, tú se la vas a entregar, pareciera ser que más bien buscando una eh, uh, eh, ser más pacífico, ¿verdad? Allá me acuerdo también en Mateo 5, el, el, el sermón del monte, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores. Y, y entonces, como que tal vez se nos enseña de que el Nuevo Testamento es un poquito más amoroso. Y entonces, eh, bueno, aquí les traigo un pasaje donde interesantemente... Eh, también hace mención, mira qué interesante, de un hombre fuerte, eso está en Lucas 11.21, dice, cuando un hombre fuerte, completamente armado, guarda su propia mansión, 
su propiedad está a salvo. Entonces, lo, estoy, lo estoy leyendo en los evangelios, pero encontramos un escenario de una persona que está armada en su propiedad y se nos dice también de que, por ende, su casa va a estar a salvo. Entonces, no necesariamente el Nuevo Testamento tal vez sea... Eh, o vayamos a encontrar cero posibilidades de que una persona tenga que tener un enfrentamiento con otra y que una de ellas vaya a perder la vida, ¿verdad? Por, por temas de, de defensa eh, propia, de defensa personal. Luego... Y déjame eh, contarte sí. otro, Harold. Adelante, si, adelante. Si te puedo comp eh, compartir también otro caso, todavía me parece más enfático de Yeshua en eh, Lucas 22 y también eso está en Mateo, no, 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 no es el verso ahora en este momento, pero Lucas 22 eh, dice, Yeshua les dijo a los discípulos, eh, cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, les faltó algo, ellos dijeron nada, y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómala y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces, este verso también bastante eh, famoso, donde Yeshua les recomienda a los discípulos que se compren una espada. ¿Okay? El día de hoy eh, le diría que se compre una Glock <risa> o algún otro la, tipo, una... Eh, la, la 9 milímetros. AK-47. <risa> Eh, me acuerdo haciendo algunos memes de Yeshua diciendo uno de esos versículos con una escopeta en la mano, algo, eh, un sacrilegio que cometí en el pasado, <ríe> pero le, les dice que se compren una espada, ¿ok? ¿Por qué se tiene que comprar una espada? Para protegerse, para eso la gente se compra una espada. ¿Y de qué se tenían que proteger? De la opresión romana, lo mismo que sucedió desde antes del tiempo de que nazca Yeshua, y continuó sucediendo y lo, el pueblo de Judea fue sujeto a eh, la destrucción del templo en el año 70, la persecución, la posterior expulsión de los judíos de Jerusalén en el tiempo del emperador Adriano, y cuando el Sanedrín se tuvo que ir y se trasladó a Yavne y luego a Tiberias, eh, era un tiempo de tribulación para el pueblo judío. De hecho, muchos creen que muchas cosas que eh, el Apocalipsis habla, que eh, Juan escribió, se hubieron cumplido durante ese tiempo hasta el año 70. Eh, y yo no tiene nada que ver que no se puedan cumplir nuevamente al final de los días, pero hay muchísimas cosas que son casi paralelas a cosas que sucedieron en esos tiempos del Imperio Romano. Entonces, el pueblo judío debía estar protegido. Yeshua les dice que se compren una espada. Entonces, eh, ¿por qué hay ese contraste entre poner la otra mejilla y comprarse una espada? Obviamente, porque nosotros no reaccionamos de la misma manera ante todas las situaciones en nuestra vida. Hay distintas circunstancias y distintos estímulos de, de nuestro exterior que causan distintas reacciones en nuestra persona. Entonces, a veces va a haber que poner la otra mejilla, 
¿okay? en la mayoría de los casos, pero a veces va a haber que defenderse también. Y es bueno poder aprender a hacer ambos. ¿sí? Entonces, para eso necesitamos discernimiento. Yo lo que iba a decir también es eh, todos estos casos que vemos de Yeshua promoviendo eh, ese approach pacífico tiene que ver también con la cultura judía en ese tiempo. Imagínate los celotes. ¿sí? Ellos vivían y respiraban y entrenaban cada día para matar romanos. Y eso era su misión. Y para ellos, lo que ellos estaban haciendo era lo mismo que hizo eh, Pinjas cuando mató a la Moabita y, y a, al israelita al lado del tabernáculo. Eh, era algo justo lo que ellos estaban haciendo en su visión. Cuando Yeshua vino, él les enseñó que hay otro camino, ¿sí? que el reino eh, existe ahora, que nosotros tenemos que estar buscando el reino, pero de otra manera, no, no de esa manera física, que existe algo distinto. Eso es lo que él les tenía que mostrar a esa cultura, porque esa cultura se había ido mucho para ese lado de, de la violencia y pensar que los medios espirituales podían conseguirse solo por medios físicos. Entonces, yo lo veo desde ese lado también, ¿se entiende? Pero al mismo tiempo, Yeshua les tiene que decir a los discípulos también, hay peligro inminente y te tienes que proteger y te tienes que proteger a su familia, tal como es nuestro, nuestro deber proteger o más bien eh, apoyar a nuestra familia económicamente, Sí, nosotros tenemos que proveer a nuestra familia, tenemos que proveerle a nuestros hijos que tengan alimento, eh, también tenemos que proveerles un eh, ambiente en donde puedan tener paz y, y seguridad y no sentir ese peligro, porque nosotros los podemos de, proteger de esa manera también, ¿se entiende? Así es, así es. Y ahora que mencionabas al... al esta época del tiempo de los romanos, me hizo recordar el tiempo de los griegos, ¿verdad? Con, con, lo hemos conversado antes con, con Judas Macabeo y, y toda su familia y lo que Israel vive en esos días, eh, tiempos muy violentos. Bueno, obviamente con los romanos también, ¿verdad? Los romanos fueron unos eh, terribles déspotas, ¿verdad? Este, asesinos, <ríe> Eh, a, a, te, tremendo, pero con los griegos también tuvo que levantarse este remanente de Israel, defenderse, tomar la espada por la mano, porque si no los iban a terminar aniquilando, hermanos. De ahí la celebración de, de, de Hanukkah y todo este significado, sí. ¿verdad? Perfecto, eh, perfecto aporte, y eso me hace pensar también, eh, poner la historia de Israel en contexto, ¿ok? Ellos conquistaron la tierra, tuvieron un reino, okay, a, a, desde David, un reino poderoso, y al tiempo de Salomón, pero luego entra, se divide el, el reino, ¿sí? eh, Judá e Israel, sale al exilio el reino del norte, y si hay división no hay fuerza, empieza la decadencia de Israel, posteriormente el exilio en Babilonia, 
ya no existe Israel. Y cuando retornan, o sea, no hay nada ahí. ¿sí? Entonces es como que se vuelve a reconstruir en el tiempo de, de los griegos ya. Y luego hay un reino nuevamente eh, de los jasmoneos por 100 años allí antes de que los romanos conquisten. ¿okay? Eh, y luego ya otra vez se termina Israel, ya no, no hay nada, no, no hay nada por lo que luchar hasta tenés que avanzar eh, hasta el siglo XX y el Estado moderno de Israel, del, al cual muchos se oponen. Pero eh, luego de esa resolución de las Naciones Unidas y del reconocimiento eh, internacional del Estado de Israel, luego hay nuevamente algo, una tierra que proteger y que defender. Y obviamente nuevamente surge este mismo interrogante acerca de la legitimidad de proteger eso y de cómo protegerlo eh, y de cómo enfrentarnos a, a los que vienen a atacarnos. Y es que eh, yo insisto, hermanos, no deja de ser complejo el tema, eh, incluso para los niños, para, para nuestros hijos. En, encontramos en los evangelios, por ejemplo, eh, bueno, pasaje que tú mencionabas, sí, Mateo 5 también en el Sermón del Monte, eh, oíseis que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo no resistáis al mal, mejilla derecha, vamos a, a, a poner la verdad y, y entonces, y si te golpea la mejilla, vamos a poner la otra mejilla, este, en, en Romanos, en una carta de, de Pablo, en Romanos 12 se nos dice, no pagues a nadie mal por mal, entonces, ¿verdad? En primera Pedro tengo otra referencia por acá. No pagues mal eh, con mal ni, ni, ni insulto con insulto. Al contrario, paga el mal con bendición. ¿Verdad? Eh, bueno, esta referencia es de proverbios. Pero no, entendés, Jaro, que es lo sí. mismo. Eh, siempre, para, para todo hay que tener discernimiento. Yo creo que esa es la clave. Si, si uno tiene discernimiento, es lo mismo que... Tú vienes a mi casa, si ¿sí? sos mi invitado, y digo, agarra lo que quieras. Y al día siguiente te estás llevando la televisión en tu auto. ¿Ok? Y digo, bueno, bueno, bueno. <ríe> me refería a si quieres comer algo, ¿sí? <ríe> Entonces, eh, al, tenemos que tener ese discernimiento, ¿sí? Si, 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 si te digo... Eh, Yeshua dijo que si te piden, ¿sí? te piden, eh, no me sale ahora, te piden el, oh, sí, la cobertura. La, 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 o que, eh, que la vayas capa. una milla. Si te pide la capa, entonces entregale no solo la capa, sino véalo, to, tu posición. pues. Exacto, entonces, entonces pues, por eso lo voy a extrapolar y si un romano viene y me pide a mi hija para tener relaciones, le doy también a mi mujer. Sí. No, no, o sea, no, jamás. uno tiene sí, que sí, tener no. discernimiento. Claro. Entonces, lo, lo, lo mismo sucede con el tema de la defensa personal. Sí, si alguien está haciendo algo que no está infringiendo en eh, mi derecho a, a vivir de una manera eh, natural y en paz y está infringiendo en mi propiedad privada, entonces es algo distinto a, a, a lo que una persona está haciendo dentro de su casa. Entonces, 
eh, nosotros vivimos en distintas eh, etapas históricas. No siempre podemos eh, identificar lo que está sucediendo en un episodio bíblico de la misma manera. No nos podemos relacionar a eso de la misma manera. Ahora vivimos bajo las leyes de un gobierno, siempre esperamos que el gobierno nos va a cuidar, ¿sí? que el gobierno te va a hacer sentir bien, te va a dar lo que necesitas, te va a proteger. Miras siempre que el gobierno va a hacer eso por vos. Pero eh, desde la perspectiva bíblica hay un elemento de responsabilidad personal en lo que tiene que ver con eh, la defensa personal y de la propiedad y eh, también de nuestra familia. Entonces hay que analizar lo que leemos en base a eso, no en cómo lo vemos ahora, ¿se entiende? Para todos los que se sienten seguros porque confían en Dios, entre comillas, y por eso no necesitan un arma para defenderse o defender a su familia, en realidad si tienen un episodio así, que alguien está entrando a la casa, van a llamar a la policía o van a llamar al vecino que sí tenía un arma. ¿Sí? Eh, entonces están eh, solucionando el mismo problema, pero desde un enfoque distinto. ¿Se entiende? Eh, no sé, ¿qué pensás sobre eso, Harold? Bueno, y el riesgo, hermano, sí, porque yo, yo puedo entender esa situación donde uno respeta la, las autoridades. Por aquí tenía otra referencia de, de Pablo donde se nos habla el tema de, de respetar las autoridades, que todas las autoridades fueron... Eh, puestas por Dios, entonces uno trata de, de, de respetar el sistema, eh, si te ves en una situación de peligro, donde, donde tu vida, la vida de tus hijos, de, de tu esposa, tu familia está en, en, en riesgo, eh, creemos en el sistema, llamamos el 911, el 911 obviamente va a tardar la respuesta, para que haya llegado entonces la, la policía a poner orden, puede ser que ya haya ocurrido una fatalidad. Esa es la parte que yo me cuestiono un poco, ¿verdad? Yo digo, bueno, eh, no sé, me parece que tal vez el, el tema del manejo de armas, el uso de las armas, ¿qué dicen las escrituras con respecto a esto? ¿Cuál es el modelo de Israel? Eh, ya lo vimos con Yeshua, Yeshua mismo diciéndole en, en aquel contexto a los discípulos, se aproxima la hora, vayan, compren espada porque se va a poner un poco tenso el, el, el asunto con los romanos ya en, en sus últimos momentos, ¿verdad? Eh, algunos cuestionan y dicen, no, ¿para qué, para qué vamos a, a, a comprar armas? Si, si el Señor es mi roca. Y citan el Salmo y cuántos Salmos hermosísimos, ¿verdad? De que eh, Por otro lado, tengo otro Salmo por acá, más bien que contrasta. Y dice, eh, el Salmo 144 dice, el Señor que es mi roca entrena mis manos para la guerra. Mira qué interesante. Y da mis dedos habilidad para la batalla. Me hace recordar a David. Bueno, el, el Salmo 18 también se lo siento. Dice, él adiestra mis manos para la batalla, fortalece mi brazo para sacar un arco de bronce. Imagínate tú. Esa es el, 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 la AK-47 de aquel entonces, ¿verdad? Entonces, me hace recordar a, a David eh, yendo a la batalla, ¿sí? Siendo ya rey de Israel o incluso con, con el rey Saúl, ¿sí? Israel cantaba aquel cántico. Eh, Saúl mató a sus miles, David mató a sus diez miles. Entonces, tampoco eran como que, 
como que muy pacifistas no eran, ¿verdad? Eh, eh, pero era un tema de, de defender la tierra, era un tema de defender el pueblo, eh, no podían permitir que sus enemigos entraran y, y entonces tomaran eh, las posesiones a sus mujeres, a sus hijas, el botín. Entonces, eh, lo mismo pienso yo al día de hoy, hermano Tzvi, con respecto al Estado de Israel, eh, con todo el derecho de, de, de defenderse, porque si no... Al día de hoy no tendríamos Estado de Israel, tendríamos más bien un, un retroceso y otra vez la tierra en posesión de, de, de las naciones, eh, como lo fue eh, tiempo atrás, ¿verdad? Antes de, de todo este tema de la Segunda Guerra Mundial y las Naciones Unidas. Entonces, definitivamente tiene que haber un balance, hermano Tzvi. Eh, por supuesto que nuestra confianza está puesta en Jehová, por supuesto que Él es nuestra roca, pero también el sentido común de, de, como ustedes en Estados Unidos, que existen estas leyes, entiendo eh, la segunda enmienda, creo que es hermano Sui, que te permite tener posesión de armas y, y entonces utilizarlas en defensa propia. Así es como funciona, ¿cierto? Así es, así es. Y, y tengo acá una cita de John Adams, uno de los padres de la patria en Estados Unidos, <risa> okay. que eh, dijo que las armas en las manos de los ciudadanos pueden ser usadas a propia discreción para la defensa del país, a, para remover a un gobierno tiránico o para de propia defensa personal. Eh, y bueno, de acá nace el concepto, obviamente, de la segunda enmienda y el derecho ciudadano de portar armas, que es algo que si se tratase de remover, eh, sin dudas causaría una guerra civil aquí en Estados Unidos y a mí me gusta mucho eso porque eh, ¿cómo puede un pueblo luchar contra eh, la opresión y contra la maldad si el lado que está oprimiendo tiene las armas, obviamente por eso están oprimiendo ¿Sí? Entonces, eh, no sé si va a funcionar ir como hippies con las florcitas y ponerlo adentro de, del arma. Del <ríe> eh, no, no, no va a funcionar esa manera. Entonces, a veces hay que luchar. Y si una persona vive en un país, y eh, quiero decir si está orgullosa de ese país, pero o sea, realmente a mí no es algo que me importe, el orgullo nacional de por sí. Pero, ¿me entiendes en el sentido que lo digo? Eh, estás disfrutando de los derechos de ese país, entonces tienes que aprender cómo ese país se, se constituyó y eh, hizo valer sus derechos y su soberanía. ¿sí? Que si no, eh, hoy en día sería parte de eh, la corona española, ponele, para decir eh, el caso de la mayoría de Latinoamérica, ¿sí? Pero porque un grupo de personas dijeron, bueno, no, no vamos a pagarle el impuesto a la corona más. Que igual eso está para discusión, porque yo ya sé que ya voy a escuchar en los comentarios. ¿okay? Si me preguntas, para mí eh, es, es una conspiración y, y muchos de los países que fueron independizados en realidad fue simplemente una transferencia de poder para mantener a la gente... Eh, dormida y, y siguieron sirviendo a los mismos pero eso nota al margen eh, en Estados Unidos 
a, a mí me gusta mucho la historia, aquí, y, bueno, lucharon contra los británicos, ¿sí? Y le dijeron, eh, no te vamos a pagar más impuestos al eh, rey George. Y eso es lo que suscitó la guerra y mucha gente luchó. La mayoría no luchó. Se dice que alrededor del 3% de la población luchó, pero tenían las armas y pudieron vencer a los británicos, lo cual fue una gran proeza. Entonces, de la misma manera, ahora yo veo muchísima gente siendo oprimida por el gobierno. <ríe> ¿Ok? Eh, sí, los impuestos, sí, claro. Exacto. No, y y lo, la, las mismas razones por las cuales había... Eh, hubo una guerra entre las 13 colonias aquí contra el imperio británico eh, son las mismas razones que hoy en día tranquilamente podría haber un 3% de la población en Estados Unidos que luche contra el gobierno tiránico de hoy en día que está imponiendo todas estas restricciones, impuestos y todo en contra de la gente eh, un sistema económico basado en la deuda que no está sustentado por el oro, que eh, crearon eh, la Reserva Federal. Eh, la, sabemos todo eso que, que, que la gente ya conoce eh, y la gente se podría levantar tranquilamente de acuerdo a los pensamientos de muchos de los padres de, de esta nación eh, a luchar porque tienen armas. ¿okay? Si no tuviesen armas, Obviamente, no vas a luchar contra los que tienen armas, por la misma razón que ninguna eh, revuelta de los judíos prosperó contra los romanos, a pesar de que se intentó, y obviamente se intentó por las armas, ¿sí? las la guerras judías, que también ya hablamos en, en algún otro episodio, eh, que intentaron luchar contra los romanos, y, y fueron aplastados porque los romanos tenían las armas entonces sí, lamentablemente eh, si, si la gente mala tiene las armas no, no vamos a poder defender ¿okay? cuando, cuando entra aquí por ejemplo, alguien a disparar en un supermercado a alguien mal de la cabeza a una iglesia o a otro lugar así si alguien está portando un arma y mata a esa persona, esa persona terminó salvando a muchísima gente inocente. ¿Se entiende? Por haber matado a una persona. Entonces termina siendo lo opuesto de un pecado, más bien. Eh, termina algo, siendo un héroe, más bien. Eh, sí, se hace por el bien de la comunidad. ¿Se entiende? Eh, y eso también se considera defensa propia. Y no necesariamente lo estamos haciendo por nosotros mismos, porque ¿qué es lo que usted hace si entra alguien a disparar ahora que está en el supermercado y lo empieza a disparar a todos con una ametralladora? Se va a ir corriendo y se va a esconder porque se quiere salvar. Claro, claro. <ríe> y está bien, ese es el instinto de supervivencia, lo que haría cualquier persona si quiere salvar uno y salvar a sus propios hijos. Pero una persona que va más allá de salvarse a uno mismo y a sus hijos, también puede pensar salvar a todos los demás que esa persona puede matar, que son inocentes. Entonces esa persona va a ir y eh, tomar esa acción extrema, eh, preventiva, y 
eh, sacar a esa, al agresor del medio. Es lo mismo que la policía haría, ¿sí? pero lo hace más rápido, pues la policía va a llegar cuando ya se terminó todo. Entonces, claro, ya todo el mundo está muerto. Es, también es eh, eh, un deber comunitario y eso es lo que hace también el ejército. El ejército cuida la frontera de un país para protegerlo eh, y proteger lo que ese país eh, tiene. Obviamente ahora nosotros no vemos eso como algo importante porque ¿de qué nos están protegiendo? Si nuestro propio gobierno nos está violando. Entonces, tal vez si alguien nos invade sea mejor para nosotros. No, y mucha gente se opone a, 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 al ejército. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, en, en, en hace muchos años atrás, en eh, 1949, 48-49, se abolió el ejército. Pero siempre queda la interrogante qué pasa si algún país quiere entonces eh, entrar y, y entonces oprimir al pueblo. De no, le, abre, le, a, le abre la puerta al presidente y le dice, acá están las llaves. <risa> Tenga, pase por su casa, ¿verdad? Sí. Les, 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 yo planteo esa, ese interrogante porque ahora que mencionabas tú a los romanos, bueno, el caso de los romanos hace dos mil años, pero para no irnos tan lejos, si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, me pareció haber leído un artículo eh, de cómo... La, la estrategia que utilizó Hitler y los alemanes cuando se llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial, una de las eh, ideas o de los planteamientos que él hizo fue desarmar a la población. Sí. Entonces, claro, muy, muy inteligente, ¿verdad? Este, vienen, te dicen... Eh, prohibido el uso de armas porque hay muchos tiroteos porque ya ves que sale gente principalmente en Estados Unidos que es de donde salen tal vez las noticias eh, un muchacho apareció y hizo un tiroteo en una escuela en una sinagoga, en una iglesia en un supermercado entonces vamos a controlar las armas de manera que la gente no pueda tener acceso a ellas para evitar los tiroteos lo mismo ocurrió en, en, en Alemania en aquellos tiempos, 1940, cuando a este señor, o antitos, cuando a este señor Hitler se le ocurre desarmar al, al, al pueblo o, o a los pueblos que él va conquistando, y entonces, claro, todo el mundo queda a expensas de lo, que, de lo que él quiere hacer. Y ya sabemos lo que ocurrió, ¿verdad? Por la historia. El, y cuando, el... estás, cuando estás en campos de concentración, ya es muy difícil defenderte. Ya es muy tarde. Porque ya te están, te están matando de hambre y tomaron toda tu dignidad y ya no había manera de defenderse. Y aún así eh, hay ciertos eh, campos de concentración en donde eh, hubo ciertas revueltas. No sé si leíste en el pasado, Harold. Oh, cierta resistencia. Okay. Algunos famosos, es uno de Treblinka y ahora justo me, me dio curiosidad de buscar, eh, en donde hubo más de mil prisioneros judíos que participaron. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van y tienen que buscar las armas, picos, hachas, cualquier arma de fuego que puedan encontrar y eh, luchar contra el opresor. Y eso es obviamente algo bueno, porque cuando miramos una película, ¿qué es lo que queremos siempre? Que, que el héroe mate al, al, al que está haciendo el mal. 
Eso es algo justo. Simplemente eh, la diferencia está entre aquellos que son proactivos, que toman iniciativa y toman parte en esa, eh, en esa obra de, de Dios y los que simplemente se sientan a mirarlo como en una película. Ese sí, acá están los macabeos que lucharon, acá están los que lucharon en campos de concentración, eh, aquí están las revoluciones de la historia contra regímenes opresores y lo miran todo desde afuera y nunca son parte de nada. ¿Se entiende? El, el hermano Michael Ruth les llama los, los extras, hermanos, <risa> los extras de la película, que de ahí no hacen nada, están allá atrás nada más, ¿verdad? Son los que... Lo miran personas, por la tele. Sí, o las personas que salen caminando allá al fondo y no, no, no son este eh, protagonista, ¿verdad? Sino que son los extras y nunca ocurre nada con ellos y, y así, así pasa a ser con muchas personas, ¿verdad? Me, me, tengo este pasaje aquí, hermanos, tal vez eh, que ejemplifica un poco esto que tú mencionabas y es el caso de Nehemías. Mira qué interesante, cuando ellos están construyendo el muro, ¿sí? ellos eh, vienen de la dispersión, vienen de vuelta a la tierra, dice que desde ese día en adelante, eso está en Nehemías 4, la mitad de mis hombres estaban haciendo el trabajo y la mitad de ellos tomaban lanzas, escudos, arcos y, pongámoslo en, 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 en lenguaje moderno, chalecos antibalas. <ríe> Ahora, Dice que a medida que van reconstruyendo el muro, ellos sostenían con una mano eh, las espadas y con la otra mano iban haciendo el trabajo, ¿verdad? De, de, dando a entender de que, de que no iban a permitir que abusaran de ellos, ¿verdad? De que, de que los fueran a matar. Entonces ellos van con una misión, pero siempre con la prudencia de, en este caso, portando armas para poder... Este, eh, protegerse nuevamente tiene, tiene sentido eh, eh, definitivamente ese discernimiento necesitamos ese discernimiento para saber cuándo es que realmente debemos poner otra mejilla cuándo es que realmente extendemos la mano claro que sí eh, a la persona necesitada bueno le vamos a dar entonces la capa tal vez tenemos dos capas y podamos brindar una capa como, como dicen los evangelios ¿verdad? A lo cual quería llevarte a la siguiente consulta, hermano Tzvi. Eh, tú siendo padre de familia, este tema con respecto a tus hijos, eh, aún siendo niños, eh, en las escuelas, ¿cómo, ¿cómo lo has manejado el tema? Porque todo empieza desde que estamos pequeños. Eh, eh, este tema se enseña desde de, 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 de la niñez, el tema de la defensa propia. ¿Cómo, cómo les enseñas a ellos defenderse ellos de, de todo esto que ocurre en las escuelas que ahora está tan de moda ese término del bullying y cómo, cómo lo has manejado tú en, en ese caso tal vez para que les comentes a la audiencia un poquito a, a decir verdad eh, la escuela a la que van es muy muy buena y la gente aquí es también muy buena y, y muy pacífica vivimos en una zona bastante rural entonces eh, no nos hemos tenido que enfrentar con esos problemas y, y nuestra escuela en particular eh, no tolera esas cosas, e incluso contacto físico así agresivo puede inmediatamente eh, resultar en una suspensión eh, y cosas por el estilo, entonces eh, en ese sentido es muy bueno, pero igual obviamente yo trato de enseñarles eh, 
eh, ambas cosas. Eh, ambas cosas ellos tienen que ver eh, ambos eh, extremos del espectro y para poder desarrollar ese discernimiento. Entonces, ¿cómo tener ese poder personal de poder tener esa disciplina de no responder de una manera vengativa eh, o agresiva necesariamente porque otra persona esté actuando de esa manera y por el otro lado también eh, hacerse respetar y no dejar que otra persona pase los límites de eh, lo que sería ya una falta de respeto o, ah. o, o eh, una invasión de espacio personal y cosas así. Entonces, eh, bueno, por de pronto, dos de ellos hacen taekwondo, son cinturón azul. <risa> eh, okay. hay, hay, hay cosas que yo le digo, o sea, yo pienso incluso en el pasado, eh, cosas que para mí no está bien que un chico tolere y que es algo bueno hacerse valer. ¿Se entiende? Eh, uh -huh. Claro. Yo no, no estoy totalmente en contra de eh, castigar de una manera física a otra persona por faltarte el respeto o, o insultarte o eh, tal vez eh, venir a atacarte, lo que es peor, ¿se entiende? Porque Yeshua dijo que hay que poner la otra mejilla. Deja que venga el bully y te pegue una trompada y está bien, luego eh, no le haces nada y dejas que te pegue otra vez. No. Eso, no, yo no creo que es una postura eh, que Sana. irradia justicia, uh -huh. ¿se entiende? Uh -huh. no, no es algo, un, una buena enseñanza de, de lo que nos da nuestro Elohim. Claro, claro. No, no se trata de incitar a la violencia, pero tampoco se trata en tolerar ese irrespeto que tú, que tú mencionas, entiendo. Uh -huh. eh, pero para mí es, eh, es ambos, o sea, yo nunca le diría que vayan a lastimar a otra persona eh, y, y, y si hay algo físico, o sea, lo más probable es que terminen castigados eh, mis hijos, eh, no importa qué, pero, pero hay que ver las, las circunstancias, o sea, claro. yo eh, especialmente... Eh, yo sé también como judío que hay en, en el mundo muchísimo antisemitismo eh, y muchísimo bullying para una persona, o sea, de, eh, por racismo y discriminación. Claro. Entonces yo eso no lo veo necesariamente mal, responder de una manera eh, vehemente eh, a, a una agresión de ese tipo. Eh, ¿Se entiende? Claro, claro que sí. Y tal vez aprovechando esta línea, hermanos, ya, ya dirigiéndonos al, al final del programa, eh, tu experiencia en Israel, siempre me gusta rescatarla porque la gente tal vez que no ha tenido la oportunidad de, de viajar a la tierra de Israel, tú que viviste allá con respecto a, a lo que vienen siendo los hijos de los israelitas, entiendo que debido a la presión que existe con respecto a, a naciones enemigas eh, que colindan con, con Israel, pues eh, se, se le instruye a los niños o a los jóvenes a, entonces a, a formar parte del, del, del ejército, ¿sí? Para que de manera que ya de jóvenes ellos puedan ir desarrollando esa... Eh, pues esa, ese, ese, ¿cómo decirlo? 
esa postura de defensa personal, ¿verdad? Que al final viene siendo defensa de la nación como tal. Así es, así es. Y bueno, lo que hablábamos antes del, del tema de soberanía nacional que nos parece tan eh, ajeno a nosotros en las naciones de Latinoamérica, pero es algo muy, muy real en muchísimos otros países, incluyendo Israel. Y eh, quiero dejar algo en claro. Eh, yo, de, viniendo desde una postura eh, liberal clásica, eh, yo estoy a favor de, de la misma perspectiva también para el pueblo palestino, ¿ok? Eh, para mí, cada palestino tiene que defenderse a sí mismo. Si, si ellos dicen que hay, eh, como venden esa propaganda en el mundo, que es un estado apartheid que castiga a los palestinos, que va y ataca sin razón eh, casas de palestinos eh, y, y golpea a las personas adentro, que o sea para mí no es algo que me consta esto, pero hay mucho, mucha propaganda internacional, yo estaría a favor de lo mismo para un palestino que esté claro, armado, claro, que esté claro. armado, uh -huh. que él sabe que hay un ejército que es inmoral, ¿okay? desde la perspectiva de ellos, Ajá. vos tenés que proteger a tu familia y a vos mismo y a tu propiedad privada, y si viene alguien a destruirte la casa sin razón, Ajá. vos tenés que proteger tu casa. Eso quería decir yo, sí, de una manera, si, si, si hay una acción militar, digamos, de, de parte de Israel, de una manera injusta para con los palestinos, por supuesto, el, el principio aplica también para, para ellos, ¿cómo no? ¿Y, y, ¿Y qué pensás? ¿Yo qué, qué voy a hacer como individuo? Yo voy a ir y me voy a parar enfrente de la casa del palestino y enfrentado al ejército israelí, ¿entendés? En ese caso. Claro, viendo, Porque, la, viendo la injusticia. Ajá. Exacto, pues soy una persona, soy un ser humano más que un eh, eh, ciudadano israelí, ¿entendés? Me interesa que, que haya justicia más que eh, ponerme de un lado. Por supuesto, por supuesto. De hecho, la, la Torah nos manda, nos llama a eso, ¿sí? Que, que no nos inclinemos por la injusticia, aun cuando la multitud vaya tras eh, en pos de esto, ¿verdad? Siempre vamos a mantener la línea justa a la cual Jehová nos, nos, nos mandó, ¿verdad? Guardar. Amen. Eso, eso, totalmente de acuerdo contigo, este, y, y es un tema polémico porque a pesar de que, por supuesto que eh, eh, estamos a favor de, de, del pueblo de Israel y, y pues vamos a estar a favor de lo que dijo Jehová, lo que estableció en su Torah, de lo, de lo que es recto, ¿sí? Entonces, cuando el mismo Israel está infringiendo eh, eh, la justicia de Jehová, va a haber una consecuencia. Entonces, no, no, no podemos este, excusar a, al pueblo de Israel por, por venir y, y quebrantar la justicia de, del Padre, ¿verdad? Entonces, estoy completamente de acuerdo con, contigo. Bueno, yo creo que hemos tocado diferentes temas, hermanos, y yo creo que ya vamos acercándonos al, al final del programa. Esperamos, esperamos haya sido de, pues de bendición y, y lo abrimos a debate, hermanos. Este tema, a través de los comentarios que ustedes nos comparten en, en redes sociales, principalmente eh, eh, el programa de, de, sale publicado en YouTube, 
eh, ahí ustedes pueden también compartirnos, eh, dejarnos saber si están de acuerdo, si no están de acuerdo, con qué están de acuerdo, qué, qué, incluso qué pasajes en la escritura tal vez eh, respaldarían su posición, pues con toda libertad nos lo pueden dejar saber a través de las diferentes redes sociales. Hermano Spin, creo que damos por concluido este programa. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito siempre estas gotas, estas gemas de sabiduría que el Padre te da y que tú que con tanto cariño vienes y las, las compartes a la audiencia de Un Rodo Despertar Radio. Y a ustedes, hermanos, muchas gracias. Eh, por sacar el rato, escuchar ese programa, compartirlo con otras personas. Los esperamos para el próximo programa. Eh, quería compartirles un último pasaje por acá, ya para ahora sí cerrar el programa, que dice de la siguiente manera, yo, este es el Salmo 119 también, yo soy tu siervo, Dame discernimiento para que pueda entender tus estatutos. Ahora que hablábamos acerca del discernimiento y de la sabiduría, que el Padre nos dé sabiduría, entendimiento para poder guardar sus estatutos y poder saber caminar en rectitud. Nuevamente, muchas gracias, hermano Tzvi. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom. Bendiciones. Hasta luego. 